0: Also wenn mein Sohn irgendwas wirklich toll macht, dann dann sage ich ihm das. und sage das habe ich gesehen, das fand ich ganz toll, wie du das gemacht hast. Ich fange aber nicht an, den überschwänglich nicht für alles zu loben, sondern ich sage einfach, dass diese Situation, dass ich das super fand, wie er das gemacht hat, oder sag halt ehrlich auch Entschuldigung, wenn ich was doof gemacht mhm. habe. Also, und bilde mir ein, dass das sehr gut funktioniert. Jetzt würde mir wahrscheinlich... Gibt es wahrscheinlich Leute, die sagen, so ein Waldorf. Aber der ist gar nicht auf einer Waldorfschule, der ist auf einer ganz normalen Schule. <lacht> und der, soll auch, der tanzt auch nicht seinen Namen und weiß ich nicht was. Aber wenn wäre auch nicht wenn schlimm. Wenn wäre auch überhaupt nicht schlimm, ganz im Gegenteil. Aber ich meine nur, das, ist, das rutscht aber ja schnell bei den Leuten dann in so, eine, ganz genau. in so ein ja, Thema. Und da merke das, ich halt ja. immer mehr, da ziehe ich mich dann oft auch einfach aus Diskussionen raus, weil ich immer merke, es bringt ja nichts. Und natürlich gibt es bei Fußballern genauso viele sensitive, vielleicht sogar noch mehr, genauso viele homosexuelle Spieler, was weiß ich. Das ist ist ja nur eine Statistik. Und und nur weil das Fußballer sind, die die Blutgrätschen machen, können sie das auch, wenn sie sensitiv sind. Das ist ja oft das, was Leute nicht, nicht verstehen, dass jemand einen harten Spielstil haben kann und trotzdem ein sehr sensibler Mensch ist, weil er in dem Moment ja trotzdem Fußball spielt und das liebt.
1: Moinsen, ich begrüße heute in diesem besonderen kleinen Studio Alex Koll, Schauspieler und ein besonderer Mensch, weil er gehört nämlich zu der Kategorie besonders sensitiv und das ist ja unser Thema heute. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich freue mich so, dass du da bist, weil du bist ja nicht mal aus Hamburg und aus, aus unserem schönen Hamburg. Äh, Sondern du bist aus Köln. Genau, aus dem schönen Köln. Richtig, gebürtig eigentlich aus Eschweiler. Korrekt. Und kürzlich auch erst aus Aachen nach Köln gezogen. Alles
0: richtig. Alles richtig.
1: (lacht) Ähm, Bist auch schon viel rumgekommen, hast äh, in anderen Städten, in anderen Bundesländern studiert Mhm. und so weiter. Und bist seit schon geraumer Zeit Schauspieler und hast schon ganz schön viele Sachen gemacht. Nämlich im ja. Fernsehen ja. als auch auf der Bühne. Ja. ja, zuletzt, und das ist wahrscheinlich auch das, was die meisten so auch kennen, ist der Störtebäcker. Ja. ja auf für uns Nordlichter Rühren. natürlich auch besonders äh, spannend, weil man kann das so schön aussprechen. Ich liebe das. das Störtebäcker. Der, der Störtebäcker. Störtebeker. <lacht> für mich als Hamburgerin kann ja. ich das äh, kann ich dieses Wort gerne nochmal wiederholen. Also, du hast den Störtebäcker <lacht> bei den Störtebäcker Festspielen gespielt. Genau. Richtig?
0: Genau. Habe ich gespielt, zwei Jahre.
1: Die letzten zwei Jahre, also 2019 Sommer. und 2018. Genau. Ja? Und wie war das so?
0: Ja, das war ähm, aufregend, bombastisch. Ich habe dafür reiten lernen dürfen. Oh, cool. Und es war einfach eine ganz neue Erfahrung, dass der Bühnenboden, der normalerweise aus Holz ist, Bretter sind ähm, und ein Theater, ja wie ich es kenne, ein geschlossener Raum ist, wo eher so eine gewisse Intimität auch eine Rolle spielt, mit dem Zuschauer gemeinsam irgendwo das dann zu spüren, wie der Abend eben ist. Mal besser oder intensiver, näher, intimer und mal eben nicht. Mhm. Da spürt man halt richtig, ob der Funke überspringt. Zumindest denken wir Schauspieler das immer. Manchmal ist es aber auch so, dass wir denken, wir haben eine wahnsinnig tolle Vorstellung gespielt und kriegen dann ein Feedback von der Abendspielhaltung, dass es eigentlich gar nicht so war. Und da Rügen ist das äh, komplett anders und da sind ganz andere Gesetze. Das war mir auch neu, da sind ja dann nicht 400, 500 Zuschauer, sondern eben 6.000 ja, Zuschauer. Ja, das ist
1: riesig. Ne? Ja. Ich habe mir das mal angeguckt, weil ich wollte ja eigentlich letzten Sommer auch mal vorbeikommen. Und mhm. das hat dann ja nicht geklappt. Ja. Aber ähm, ich habe auch mal geschaut und habe dann mal ein bisschen recherchiert. Und das war ja sehr ja irre, wie groß das ist. Ja.
0: Also wenn es voll ist, was es so gut wie nie ist, dann sind es 8.800. Wahnsinn. Aber ich sag mal gut gut gefüllt, Premiere, Letzte und auch in den Hauptferienzeiten ist dann so 7.000, 7.500, das gibt's schon. Mm. Interessanterweise merkt man es auf der Bühne gar nicht so sehr, weil wenn dann spätestens wenn es dunkel ist und man so in das Gegenlicht guckt, kriegt man die Leute natürlich nur akustisch eher mit. Yeah. Es hat eben keine Intimität, das würde überhaupt nicht funktionieren, sondern alles muss ja raus und groß und... Laut, natürlich ist man perfekt verstärkt, das heißt der Ton ist in einer perfekten Qualität. Man muss gar nicht mit der Stimme viel machen, mhm. aber man muss körperlich alles so, ich habe es immer anwackeln genannt, <lacht> dass man irgendwie so, bevor man spricht, irgendeine Bewegung macht,
1: ja, okay.
0: damit der Zuschauer auch weiß, wohin gucken soll. Ja, so ganz ungefähr. genau. Mhm. Ja und dann natürlich die Auftritte mit Pferden immer, damit es auch einfach ein bisschen schneller geht, weil die Bühne ist 100 Meter breit oder sowas und wohin ich eben eigentlich hin wollte mit Brü- Bühnenbrettern ist eben da, der Bühnenboden ist ja eben Sand. Also mhm. man geht sozusagen vier Monate durch den Strand. Mhm. Und ähm, das ist einfach eine ganz andere Nummer, weil man da, das kennt ja auch, glaube ich, jeder selber, dass man gar nicht so richtig vorwärts kommt hat man immer das Gefühl, ja. wenn man irgendwie mal schnell irgendwo hin will und dann die Füße immer so wegrutschen. Ja. Und da muss man natürlich eine gewisse ja Körperlichkeit oder was auch immer, da muss man sich einfach dran gewöhnen, dass man da, stabil, souverän, irgendwie durch den, durch den Sand kommt, dann spielt man da 67 Mal die Geschichte für die Leute. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, dass ja, 67 Mal mit derselben Energie, die, die Energie ist immer ein bisschen anders, aber eben ist immer bestmöglich sozusagen für die, für die Zuschauer dann auch zu spielen. Und bei Wind und Wetter, Regen, völlig egal, es wird immer gespielt. Und ja, das war mal eine andere Erfahrung.
1: Das bewundere ich ja sehr, also bei Theaterschauspielern, auch bei Musical-Darstellern und eben auch bei dir, dass in der Lage sein, auch manchmal zweimal am Tag, das ist ja auch oft so, dass man eine Nachmittagsvorstellung und eine Abendvorstellung ja. hat, das so abzurufen und sich jedes Mal wieder zu resetten und zu sagen, okay, ich fange jetzt wieder von vorne an, ich habe neue Gäste und jeder einzelne Gast, der kommt, hat es verdient, dass ich so tue, als wäre es mein erstes Mal.
0: Ja. Also das ist auch tatsächlich mein Anspruch. Ich glaube, das haben die meisten auch. Also ich hatte da auch auf Rügen den einen oder anderen Abend, wo ich nicht wusste, wo ich es herholen soll. So, Dann Mhm. liegt man irgendwie da, hat gerade geschlafen, ist total müde und hat schon 35 Mal gespielt und irgendwie Muskelkater oder weiß ich nicht was. Und dann, sobald es irgendwie losgeht, sobald man der Partnerin dem Partner in die Augen guckt, ist es irgendwie dann einfach da. Und dann ist es ja auch wiederholbar, weil man es eben auch genug geprobt hat. Und das ist ja dann am Ende... Auch das Handwerk, was ich dann eben mit meinen Kollegen, Kolleginnen einfach auch ge- gelernt habe, etwas eben nicht nur einmal zu spielen, sondern hundertmal. Ja. Was die Leute oft vergessen, ist, dass wir ja nicht nur da reinreiten, sondern dass wir ja auch noch ein bisschen was spielen äh, und noch ja. ein bisschen in so einer Situation sein müssen. Auf andere Sachen auch Und dann noch konzentrieren. sitzt du auf dem Pferd, sollst irgendwie die Ansprache halten an, an deine Mannschaft. Und dann macht dein Pferd was, was du überhaupt nicht willst, und dann, und dann ja. kannst du aber selber gar nicht reiten, weil du ja. doch Anfänger bist. Und das war das Gute bei dem Vulkano, weil der, der, hat sich einfach nicht bewegt, wenn er kein Kommando gekriegt hat, ja? weil er einfach keinen Bock hat zu laufen. Das ja, war das Einzig Gute das war daran. Gut, dass er der stand halt Sack da. War. Und der, genau. ich habe immer gesagt, das ist Standpferd, das ist ein Standpferd. Und der stand dann halt einfach da, und äh, da war ja die Herausforderung, den dann auch zum Galopp rauszubringen, ja. dass er nicht irgendwie nur antrabt. Hat er dann aber alles gemacht, weil er wirklich ein Vollprofi ist, das muss man schon sagen, hat man gemerkt. Und der Luke ist halt viel naiver, viel schreckhafter, kennt den Nebel noch nicht, wo er durchgehen soll und hat sich wirklich vor allem sehr erschrocken. Das das Rennen war nie das Problem, sondern eher das Beruhigen, das Stehen dann tatsächlich auf der Stelle stehen, wenn er wusste, es geht gleich los, wollte er schon immer... Und, dann musste, und aber diesen Sommer habe ich das eben ganz gut bewältigt bekommen.
1: Weil du schon weil Erfahrung jetzt, Weil hattest, ich jetzt ne? schon ein
0: bisschen Erfahrung hatte. Natürlich immer noch, ich habe immer noch ein paar Stellen, wo es nicht so geklappt hat, aber grundsätzlich ähm, war das gut. Und dann auch eigentlich das leichtere Pferd, weil ich nicht so viel arbeiten musste, um die dann ins Laufen zu kriegen, mhm. sondern tendenziell eher, die Dynamik war schon da.
1: Ja, Und es äh, ging eher mhm. darum,
0: und das ist natürlich besser für die Zuschauer, und ist auch noch größer, passt auch ein bisschen besser zu mir. Ja, also das war...
1: Aber alles sind, in allem echt schön. schön. Ja, ist auch super spannend, dass du das auch zwei Jahre hintereinander gemacht hast und auch zwei unterschiedliche, natürlich Partnerpferde. Jetzt hat es aber auch andere Partner. Was ich ja bei dir auch so spannend finde, weil du bist ja eben sehr, sehr vielseitig und ich äh, lache ja gerne. Mhm. Deswegen finde ich natürlich am besten, dass du bei Knallerfrauen auch schon... Ein oft dabei warst. Ja. Ich habe mir jetzt noch mal so ein paar Folgen angeguckt, ähm, wo ich wusste, dass du hier mit mir sitzt ja. und da gibt es ja so viele gute Szenen. Also Knallerfrauen allein mit Martina Hill ja. zu arbeiten, ja. war großartig, oder?
0: Ja, das kann man schon sagen. Also Martina ist, äh, also die ist ein Profi durch und durch. Das mhm. darf man nicht vergessen, weil das Pensum, was sie da abspult, das ist gigantisch. Die ist ja in jedem Sketch immer im Fokus. Die schreibt die Sketche, ich weiß nicht, ob sie in der ersten Staffel schon geschrieben hat, aber ich glaube spätestens ab der zweiten hat sie auch äh, fast alle Sketche selber mitgeschrieben oder war Mitautorin. Ja, und das ist halt, da ist eine wahnsinnige Energie in den Sketchen, aber man kriegt sie jetzt auch nicht so, ist jetzt auch nicht so, dass man so dann immer nach dem Drehtag noch zusammen ein Feierabendbier trinkt oder so. Da ist sie dann tatsächlich, zieht sich dann zurück. Professionell. Aber super Mhm. angenehme Kollegin und äh, wirklich, wirklich sehr lustig.
1: Ja, aber ja. du bist auch sehr lustig. Findest also du? Du, Ja, finde ja, ja. ich. Also ich kenne dich jetzt noch nicht so gut, ja. aber gut genug, um zu sagen, dass man mit dir auf jeden Fall immer lachen kann. Ja, ich
0: glaube ich glaube, ein bisschen lustig. Das ja, kann ich auf jeden
1: gut. Fall. Also was <lacht> du ja auch bist, du bist ja auch Sprecher. Ja. Und was dazu gehört ist, dass du auch viele äh, nachahmen kannst und Dialekte kannst und so. Ja, viele, so ein bisschen. Ja, ja aber so ein bisschen ja. und äh, würde mich natürlich äh, total freuen, wenn du uns ein bisschen was zeigst und okay. äh, hören lässt von deinem... Schnack zum Beispiel, also du bist ja durchaus in der Lage, den Hamburger zu machen oder den Norddeutschen.
0: Nein, nee, 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 nicht, nicht den, nicht den der Hamburger Dän, der nee, nee, nein, Hamburger Jong. Der jo, Jong. Jo. Du bist ja das Hamburger dern, Ja, nee. Richtig. Oh, jo. ja, also vermutlich wird ein Hamburger das immer hören, dass es nicht so ganz Native Speaker ist, aber äh, komischerweise fange ich immer an zu lispeln. Ja. Ja. Ich weiß auch nicht wieso. <lacht> ich habe aber auch. Nicht jeder Hamburger lispelt ja, das ist ja quatsch. Ja,
1: aber ich schon.
0: Ja. Ähm, ja, Wenn ich viel
1: quatsche, dann nispele ich auch irgendwann. Ja? Ja, ja. Das
0: ist echt lustig. Also da, tatsächlich ist es, glaube ich, so, dass das Norddeutsche mir einfach schon immer einfach wahnsinnig sympathisch war, es mich immer eher in den Norden gezogen hat als tendenziell mehr in den Süden oder so. Und das, was man öfter hört und was man auch gerne hört, das kann man vielleicht auch ein bisschen besser adaptieren. Aber ähm, ich bin jetzt auch nicht so ein Schauspieler, der alle Dialekte perfekt beherrscht, so, weil ich auch immer selber immer denke, wenn jetzt einer von mir eine Rolle im Dialekt haben will, dann ist es mein Anspruch, dass der Dialekt perfekt sein muss, dass jetzt ein Einheimischer, und das wäre eben bei mir bei Hamburger, so, ja, so ein paar Sätze würde ich mir zutrauen, aber mhm. jeder Hamburger hört, dass ich kein Hamburger bin, egal wie, wie gut ich mich vorbereite. Und das ist dann immer so ein bisschen... Ja, kann man machen, muss man aber ja auch nicht machen. Dann finde ich immer Schuster bleibt bei deinen Leisten. Also wenn man jetzt was dreht, jetzt können wir ja. das hier machen, ist gut. Aber wenn man jetzt eine richtige Rolle spielt oder dreht oder, oder so, eine, eine Sprachfärbung ist das sicherlich kein Problem. Aber wenn ich mir jetzt überlege, so, mir fällt jetzt, ja. Ja, ein Delay hin oder so, ne? Dann, ja, <lacht> gut. Der wird das ja 20 Kilometer gegen den Wind hören, dass ich ja, nicht wirklich ja. ein Hamburger bin.
1: Hältst du dir dann die Nase zu, wenn du <lacht> ihn Oder wie funktioniert das? Den, den kann ich nicht nachmachen. Kannst du nicht, ja. Das ist nicht. auch, glaube ich, nee, den, den ich, echt ich schwierig. Nee, den kann ich auch Aber ähm, das Thema ist ja auch, also von diesem Podcast, ja. sensitiv erfolgreich. Ja. Der Mann, der beides kann. Mhm. Was wir hier oder ich besonders mit all meinen tollen Gästen heute und auch in Zukunft darstellen möchte, ist ja, dass jemand sehr sensitiv sein kann, darf, eben ein Mann sein darf, der sensitiv ist und trotzdem... Erfolgreich ist, weil ja das Vorurteil gerne herrscht, dass sensitive Männer sind eher äh, Sensibelchen, Weicheier, ähm, was auch immer einem dazu noch so Schönes einfällt, gesellschaftlich nicht besonders anerkannt. Jetzt hast du noch einen kreativen Beruf, wo äh, vielleicht so ein ähm, Empathie und Einfühlungsvermögen noch eher gefragt ist und trotzdem... Weiß ich ja auch von dir, weil du bist ja nun mal an die zwei Meter. Also es fehlt nicht mehr viel. Mhm. Du bist also groß, du bist breit. Ähm, wenn man den Störtebäcker jetzt da auch mal als Symbol nimmt, äh, würde man das jetzt nicht unbedingt mit einem sensitiven Mann verbinden. Und vielleicht kannst du mir und uns und den da draußen mal erzählen, wie es so innen drin aussieht bei dir.
0: Ja, das ist tatsächlich äh, meine ganze... Karriere nenne ich es jetzt mal. Ich finde das Wort immer so groß, aber seitdem ich als Schauspieler bin oder auch schon in der Ausbildung, die ich ja 2006, 7 beendet habe in Rostock, da war es ja auch immer so. Man wird natürlich, wenn man jetzt so sich vorstellt wie ich als Riesenkerl zum Vorsprechen kommt, dann muss man einfach in dieser Branche eine, mindestens ein in einer Rolle zeigen, dass man das Theater zerlegen kann, so Mhm. auf gut Deutsch gesagt, Mhm. weil das das wird einfach erwartet. Und ich habe aber schon immer gespürt und auch gemerkt, dass mir natürlich das viel mehr Spaß macht, auch viel besser gefällt, wenn ich jetzt nicht nur die Brecher irgendwie spielen muss, sondern wenn ich auch mal so ein bisschen eine andere Seite da reinbringen kann oder auch was Sensibles reinbringen kann etwas Weiches, weil für mich schließt sich das genau wie für dich eben auch überhaupt nicht aus, dass man männlich ist und trotzdem trotzdem eine Weichheit hat. Also wenn ich mir vorstelle, meinen Vater habe ich, und der ist auch keine harte Sau, auf gut Deutsch gesagt, aber den habe ich auch vielleicht in meinem Leben als Kind zweimal weinen sehen oder vielleicht dreimal. Mhm. Ich glaube, mein Sohn hat mich jetzt schon, ich weiß nicht, wie oft heulen sehen, wenn ich irgendwie einen schwachen Moment habe oder so. Das heißt aber nicht für mich, dass man dann irgendwie schwach ist, sondern ich versuche einfach nur irgendwie durchlässig zu bleiben und bin ja Schauspieler und kann natürlich gewisse Schalter umlegen, um dann das und das zu spielen. Aber natürlich gibt es Typen dann, die vielleicht mehr da drauf sitzen, dieses wirklich knallharte, weil sie vielleicht tatsächlich so sind, weiß ich nicht. Ich glaube daran, dass dass man das alles irgendwie spielen kann wenn man, wenn man sich die Rollen, wenn man sich in die Rollen reindenkt und ich finde es immer viel spannender ist wenn es einen gewissen doppelten Boden gibt, wenn Figuren nicht eindimensional mm. sind. Aber ich spiele schon auch gerne den Klischee Blöde an, wenn es jetzt Comedy ist. Und ich, also ich mache das alles gern, tatsächlich. Ja, ja das, ich also
1: das spürt man ja auch. ne? Ja. Also bei Claude, äh, bei Knallerfrauen ja. ist es ja auch so. Ja. Da ist man ja eigentlich neben Martina Hill und sie selber nimmt sich ja auch ja. auf die Schippe.
0: Und das ist auch Ohne Ende schön, ja. ist man einfach auch der Blödmann. Ja, ja. und ich ja? bin auch gerne der mhm. Blödmann. Ich bin mit Otto aufgewachsen und ich ja. liebe Otto über ja. alles noch immer. Und natürlich hat er in den Me letzten too. Jahren... Ja, <lacht> natürlich hat Otto in den letzten Jahren sich wiederholt und hätte vielleicht, wie viele sagen, aufhören sollen. Keine Ahnung, für mich bleibt der immer, immer der Held äh, meiner, meiner Kindheit ähm, und der absolute blöde Mann. Und der hat sicherlich auch eine weiche Seite, weil oft ist es ja so, dass bei den Leuten, und da gehöre ich da, aber jetzt glücklicherweise nicht dazu, dass die dann wirklich sehr, sehr traurige Persönlichkeiten mhm. sind. So, und das ist jetzt was, wo, Der klassische Clown. Ja, genau. Ja. Also wenn man sich zum Beispiel mein, vielleicht, weiß nicht, ob es mein allerliebster Schauspieler aller Zeiten ist, aber er gehört auf jeden Fall zu den Top 3, äh, ist halt. Robin Williams, den habe ich einfach wahnsinnig verehrt und und sehr geliebt. Und der, wenn man von dem mal so die frühen Stand-Up-Comedy-Programme sich anguckt, der, ich glaube, es gab nie wieder, es gab nie einen und wird wahrscheinlich auch nie einen geben, der so schnell im Kopf ist, wie dieser Mann. Also der hat in Interviews auf einmal aus dem Nichts ein Comedy-Programm dahin gebracht, wo man wirklich mit offenen Augen dasteht. Und dann gleichzeitig spielt er dann aber wiederum ganz traurige Persönlichkeiten. Und der hat sich ja tatsächlich, weil er glaube ich auch krank wurde und so, so richtig weiß ich nicht, aber der hat sich ja dann auch auf eine ganz, 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 ganz traurige Weise das Leben genommen. Der hat sich ja an der Türklinke erhängt und... Da sind dann so Beispiele, wo ich denke, ja, das ist natürlich dann vielleicht so, so, eine, so eine gewisse Hilflosigkeit drin. Ich selber bin in mir selber ähm, schon ein sehr glücklicher Mensch. also, Aber ja, das merkt natürlich trotzdem, dass ich eine gewisse Schwermut auch schon mal in mir habe, auch bei Musik und wenn ich kurz traurige Filme gucke oder sowas. Aber mir hilft die eigentlich eher dann, dass wenn ich das rauslasse und das dann mal, wenn, wenn ich da mal so reingehe, danach dann wieder ähm, das abgeschüttelt zu haben.
1: Das ist so eine Technik, die ich auch ähm, verfolge. Also okay. ich hatte schon als Kind, ich, wenn man so Kassetten aufgenommen hat früher, und dann ja. war auf der A-Seite, ähm, hieß äh, Slow Down With Me, da waren nur die ganzen traurigen Lieder, die ja. ich dann in der Schleife runtergehört habe, um so richtig ins Tal runterzugehen. Ja. Und dann äh, auf der B-Seite waren dann die Lift-Me-Up-Lieder, um wieder aus diesem Tal hervorzukommen und äh, mit neuer Kraft wieder durchzustarten. Und ich brauchte das. Also ich brauchte es heute noch. Ich muss mich mal so richtig gehen lassen, richtig hängen lassen und dann aber wieder aus dem Tal rausgehen zu wollen auch. Also die intrinsische Motivation zu haben und mich dann äh, daraus zu liften sozusagen. Und also meine Erfahrungen in den Jahren, in denen ich mich ja mit mir selbst beschäftige äh, und das Schon eine Weile als sehr sensitiver Mensch und äh, eben aber auch auf der anderen Seite mich mit sehr vielen sensitiven Menschen im Außen beschäftige, aus verschiedenen Branchen, äh, hauptsächlich eben Männer, warum ja auch dieser Podcast entstanden ist, ist eben diese Sensitivität braucht ähm, viel also es das heißt auf der einen Seite viel Ruhe auch, auf der anderen Seite viel Kreativität. Es gibt ja auch ganz viele verschiedene Formen von Sensitivität. Es ja. gibt auch viele Schauspieler und meine Überzeugung ist auch, dass ein wirklich, wirklich guter Schauspieler sensitiv sein muss als Voraussetzung. Also eine besondere, ein besonderes Einfühlungsvermögen, um authentisch was auch immer für eine Rolle zu spielen.
0: Ich weiß, dass ich, als ich am Theater war, fest in Augsburg drei Jahre, da hatte ich immer für mich so einen Soundtrack für jede Rolle und mhm. da habe ich mir irgendwie so Hitlists gemacht, was in meinen Augen zu den Rollen passt, den ich dann immer auf dem Weg zur Probe und zurück und ja, den ganzen super. Tag immer wieder so Lieder gehört, um irgendwie in, diese, in dieser Stimmung zu sein, mir irgendwelche Lebensläufe überlegt, die der Zuschauer auch nicht sieht und so. Das ist aber da natürlich auch ein Stück Handwerk, das lernen wir ja auch, aber ich habe nie, und da bin ich auch sehr froh drüber, vergessen, dass ich jetzt Alex bin, der eine Rolle spielt. Das heißt nicht, dass ich nicht im Moment total da bin und mit meiner Partnerin, meinem Partner das dann auch Vollgas spiele und mich auch da reinschmeiße. Aber wenn jetzt einer dann auf einmal das Licht anmachen würde und sagen würde, hier müssen jetzt alle schnell raus, weil es irgendwie gerade Feueralarm, dann wüsste ich auch sofort das, das wir gerade gespielt haben. Also das schon und trotzdem ist natürlich die Gefahr da. Es gibt ja auch, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber früher, früher stand ja wirklich in den, in den Schauspielerverträgen drin, dass Schauspieler bis, ich glaube, zwei Stunden nach der Vorstellung als unzurechnungsfähig gelten. Ja, ja. Ähm, Kann
1: ich nachvollziehen. Ja,
0: ja, also wenn man dann jemanden umgebracht hat, dann wird man nicht wegen kaltblütigen Mords, sondern ah, wegen Ah, da ist äh, wegen also wegen die, Grundver- ja. okay, da ist die genau. Lücke. Ja, genau. Ja, okay,
1: also, weiß ich Bescheid. Ja, genau. Also vielleicht äh, also wollen wir nicht sagen, ermutigen da draußen. Genau. Ja, genau.
0: Ich weiß auch nicht, ob das immer <lacht> so ist. Werdet nicht Schauspieler, geht. wenn
1: ihr Wortgedanken habt,
0: bitte. <lacht> genau. Ja, Früher war das tatsächlich mal so. Ich hatte eine Kollegin in meiner Klasse, bei der das leider auch so war. Die, die hat wirklich Schwierigkeiten gehabt die Rollen abzulegen, ist dann auch, glaube ich, wirklich in schwere Depressionen gestürzt. Ich habe länger nichts von ihr gehört, aber ich glaube, jetzt geht es ihr wieder ganz gut. Aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt zwingend mit Depressionen und das, ob da jetzt Hm. ein zwingender Zusammenhang ist, aber bei ihr war es tatsächlich so, ihr fiel das oft schwer. Und ähm, das finde ich dann wiederum, sensitiv, sensibel zu sein, ist super wichtig, sehe ich genauso wie du, ist eine Grundvoraussetzung, empathisch zu sein, aber natürlich auch nicht um jeden Preis. Also man sollte schon immer noch wissen, dass man, das ist immer noch unser Beruf, den wir dann sozusagen, wenn wir gerade was spielen. Und natürlich, je intensiver und je enger und intimer, desto mehr ist man natürlich in der Geschichte drin.
1: Also ich finde insbesondere, wenn man eine sensitive Veranlagung hat, ist es wichtig, immer wieder zu reflektieren, wer man ist, was man alles ist, also wer bin ich und äh, wie viele dann auch noch mhm. davon. Ne? Und dass man eben auch den, den Fokus nicht permanent verliert, sondern dass man sagt, okay, ich folge jetzt vielen kreativen Ideen, die ich habe und trotzdem äh, mache ich nicht alles Gleichzeitig unbedingt, aber ich habe schon den Anspruch, so wie du das ja jetzt auch machst, dass du viele verschiedene Rollen ausfüllst. Also von dem Stördebecker zu dem lustigen Typen, der sich selbst auf die Schippe nimmt, als auch zu ernsthaften Rollen, die du ja durchaus auch spielst in Film, Funk und Fernsehen oder den Liebhaber oder, oder, oder. Was ich auch noch so besonders spannend finde bei dir ist, dass du auch versuchst, anderen auch noch was beizubringen oder Mhm. auch in Unternehmen gehst Mhm. als Coach. Wir haben ja ein gemeinsames, spannendes Thema, die nonverbale Kommunikation, was ja als äh, Schauspieler natürlich auch äh, etwas ist, was du beherrschen musst. Was aber nicht heißt, dass du das echte Bewusstsein dafür hast. äh, Oder glaube ich, nicht alle Schauspieler haben vielleicht das Bewusstsein, wie wichtig das auch im Alltag ist und was das bedeutet. Und können auch nicht, das anderen in einem Workshop oder ähnlichem beibringen und äh, erzähl doch mal, wie du das so machst in deinem Coach-Dasein.
0: Ja, also ich habe vor mittlerweile über fünf Jahren, ähm, bin ich von einem Kollegen angesprochen worden, ob ich Lust hätte, da so eine Zusatzausbildung zu machen. Er hat da gerade so ein Team zusammengestellt für eine Firma, für die ich noch immer arbeite, die mich auch damals ausgebildet hat, Unternehmensberaterfirma im weitesten Sinne und das nennt sich Sparringspartner-Schauspiel. Seminarschauspieler, hieß das früher. Wir nennen es Beringspartner-Schauspiel, weil der Begriff Sparingspartner, den, den, der trifft sehr gut. Ja, da geht es in erster Linie darum, dass man, ich sag mal, im weitesten Sinne, stelle ich Kundentypen, Mitarbeiter, Vorgesetzte, was auch immer da, was gerade der Bedarf ist, spiele dann diese Persönlichkeiten mit der Vorstellung oder Vorlage eines gewissen Persönlichkeitsmodells oder mal mehr, mal weniger plakativ. Und da geht es dann eben immer darum, dass die Teilnehmer, das ist vom vom Serviceverkäufer bis hin in die absolute Management-Ebene, alles mögliche dabei, dass die dann lernen, wie sie mit diesen bestimmten Typen jetzt umgehen, was sie besser machen können, Mhm. was sie schon gut gemacht haben welche Persönlichkeit sie auch selber stark haben, um auch zu verstehen, mit diesem mit diesem Typ Mensch komme ich jetzt besser klar. Mit dem ja, da muss ich ja, weil jeder hat das ja, dass es so Typen gibt, da muss man gar nichts verändern, das fluppt einfach. Und dann gibt es aber auch so Typen, da fluppt es einfach nicht. Ja. Und da glaube ich schon, dass die wenigsten hinterfragen, warum oder sich auch gar nicht die Mühe machen wollen. Was ja auch am Ende des Tages okay ist, weil jeder hat ja die Entscheidung, kann die Entscheidung ja treffen. Wir sind erwachsene Leute. Und wenn einer sagt, habe ich keinen Bock drauf, dann ist das in Ordnung. Wenn aber einer natürlich, jetzt sage ich mal, im Beispiel Verkäufer, diesen extra Aufwand betreiben möchte, sozusagen in die Welt seiner Kunden einzudringen und die wirklich bestmöglich abzuholen und eben nicht zu Schauspielern und nicht über den Tisch zu ziehen, weil das manchmal so, hey, dann spielen ja, der spielt ja nur eine Rolle, ist ja. meine ich eben nicht. Immer bei sich bleiben, immer authentisch bleiben und trotzdem, wenn ich jetzt weiß, ich habe jetzt einen Zahlen, Daten, fakten den ich halt, dann, dann labere ich den halt nicht voll. Ja. So. Wenn ich jetzt selber einer bin, der gerne redet, was ich ja selber auch bin und Zahlen, Daten, Fakten, Typen sind auch für mich tatsächlich so die größte Herausforderung. Aber wenn ich die erkenne sozusagen, dann kann ich halt in den Schalter umlegen und mich dann auf diese Ebene begeben. Und das mache ich immer in Zusammenarbeit mit einem Trainer, Trainerin, die die Veranstaltungen leiten. Und ich bin dann meistens, wenn es dreitägige Veranstaltungen sind, dann zwei Tage dabei oder so und überall sehr viel. Es ist sehr praktisch. Mit den Teilnehmern und das gibt mir mache ich wirklich wahnsinnig gern, weil die, weil das Feedback halt immer ist, dass, dass ich denen tatsächlich was mitgeben kann. Dann geht es halt nicht um mich und um meinen Applaus und um meine Eitelkeit, sondern dann geht es überhaupt nicht darum, sondern es geht nur darum, dass man jemandem, der jetzt vielleicht einen Mitarbeiter kündigen muss oder der vielleicht ein schwieriges Kritikgespräch gerade hat oder der einen Kunden hat, der ihn vor riesige Herausforderungen stellt dass man diesen Personen immer so ein bisschen Handwerkszeug für ihren Koffer mitgibt, weil das sind natürlich sehr oft sehr gute Leute, wo man so kleinere Stellschrauben dann einfach stellt und die dann dadurch aber eine riesige Wirkung haben.
1: Also indem er dann versteht, wie er sich verhält oder sie, äh, wollen hier keine (lacht) Gender äh, festlegen, sondern also im Allgemeinen sprechen und sagen, wenn ich dich jetzt... Spiegel, wenn ich dich sehe, dann löst das das und das in mir aus. Ja. Und das dem anderen eben auch klarzumachen, du verhältst dich mir gegenüber so und so, dann erreichst du bei mir das und das. Wenn du aber was anderes bei mir erreichen möchtest, dann guck, wie du dich verhalten kannst, damit du in mir etwas Positiveres auslöst. Genau. Gibt es irgendwas, was, was so der Klassiker ist, was dir immer wieder vorkommt?
0: Ja, also was ich immer wieder wirklich erstaunlich finde, ist, wenn wir so Reklamationen mal üben, zum Beispiel, Eskalation mhm. am Kundentresen und sowas, dass ich es mhm. manchmal sehr, ja doch, verwunderlich finde, dass dann die die Verkäufer schnell so eine Tendenz haben zu sagen, ach ja, regt sich aber auch immer auf. Ich kann sagen, aber wir reden doch jetzt hier von einem Kunden, der ein 120.000 Euro Auto gekauft hat und der jetzt in, in den ersten vier Monaten schon das dritte Mal in der Werkstatt ist, weil da ständig irgendwas dran ist. Mhm. Und dann sage ich immer, jetzt, jetzt versetz dich bitte mal in diese Lage. Das fändest du auch ganz schön scheiße. Ja. Und dieses ehrliche Verständnis dann auch zu zeigen und ja. wirklich zu zeigen, okay, ja, ich verstehe das wirklich. Ich verstehe sie, dass das richtig ätzend gerade ist. Lassen sie uns mal eine Lösung finden, wie auch immer. Das ist dann eben typgerecht. Das begegnet mir sehr oft. Und da merke ich einfach, dass sehr viele Menschen tatsächlich so festgefahren sind in ihren Mustern und dann auch gar nicht die Bereitschaft haben, erstmal von sich aus sich da so zu öffnen und da auch immer wieder, klar, man ist zehn Jahre in irgendwelchen Fahrwassern, die, die Konzerne, die großen Konzerne haben Strukturen, die verändert man als Arbeiter eben nicht, als Arbeiterin. Und wenn man da zehn Jahre drin hängt und dann kommt alle paar Jahre jemand und sagt, jetzt machen wir das aber alles anders, jetzt machen wir das wieder so und wieder so. Dann sagt er, wir haben es jetzt fünf Jahre gerade so gemacht, wie sind jetzt wieder anders? <lacht> ja, oh, da da, da ja, sage ja. ich schon immer, genau, ja, darum geht's Da einfach immer wach zu bleiben, immer offen zu bleiben, auch wenn es doof ist und wenn es vielleicht äh, irgendwie sich anfühlt wie Umsonstarbeit, gibt es halt für mich gar nicht, ja? wenn ich immer so denke, das ist alles nicht umsonst gewesen, wenn du das mal gemacht hast. Und wenn du ein bisschen davon hängen bleibt äh, in den Trainings, weil es ist ja am Ende auch nur meine Meinung, mein Feedback und das meines Trainers, wenn da am Ende was bei hängen bleibt und nur kleine Erfolgserlebnisse im Alltag. Und wenn man nur merkt, ach ja stimmt, bei dem Typen, das hat jetzt nicht geklappt, weil ich das und das wieder gemacht habe, dann ist es ja schon, das ist ja schon die Erfolgsgeschichte eigentlich. Weil der Alltag ist natürlich für die Leute dann, da passiert es einfach, da geht es so schnell ein Kunde nach dem anderen und so, dann können die natürlich nicht immer diese, diesen Katalog arbeiten. Ja, das ab- muss man vor allen
1: Dingen üben und das genau. muss man auch seinen Kunden und ähm, den Workshop-Teilnehmern auch klar ähm, kommunizieren, ja. dass es eben auch Übungen bedeutet genau. und dass sie nicht von sich erwarten sollen, dass wenn sie jetzt da was gelernt haben bei euch. Ich äh, Seminar und jetzt
0: kann ich das. Genau,
1: jetzt kann ich das, sondern dass es eben Übungen bedarf ja. und dass es Wiederholung vor allen Dingen ja, bedarf, damit es, bis es dann irgendwann in eine Gewohnheit kommt und sie sich automatisch so verhalten. Genau.
0: es ist wie, beim, wie als ich, wenn ich mir jetzt überlege, wie ich mit dem Reiten angefangen habe, oder wenn jetzt einer zehn Jahre reitet, der denkt über gar keine Bewegung mehr nach, die er mhm. macht. der macht sie einfach. Und ich musste immer noch, naja klar, es hat nicht geklappt, weil <lacht> die, die Schenkelhilfe war nicht gut oder so. Und so ist das ja mit allem, ob man Tennis spielen lernt oder Fußball spielen lernt oder so. Wenn man dann irgendwann nicht mehr darüber nachdenkt, wie man die Bewegung macht, dann kann man es. Ja. Aber erst dann.
1: Und da ist natürlich das äh, Pferd, wenn wir schon mal Sparringspartner partner sind, ähm, der ideale Partner, weil die ja sofort auf alles reagieren. Ja, ne? genau. Und du in dem Moment eine Rückmeldung kriegst, also ja. viel besser noch als von einem Menschen, ja. der äh, sich vielleicht erstmal verstellt oder sich nicht traut, dir eine Rückmeldung zu geben, ist ja ein Pferd, ein, ein Lebewesen, was sofort reagiert. Also genau. noch intensiver als ein Hund. Ja. Also ein Hund ist ja nun auch noch viel mehr dem Menschen zugetan. Ja. Aber ein Pferd ist halt, äh, wenn, wenn du auf den zugehst und der geht zurück, dann weißt du, okay. Ähm, irgendwas habe ich gerade so hab gemacht. Irgendwas habe ich richtig.
0: Was cool für ihn. Das, das heißt,
1: das ist ja die erste Übung, die man machen muss. Und das ist genau das, was ich auch finde, was Menschen miteinander üben sollten. Weicht also ein Mensch vor einem anderen Mensch zurück, dann läuft irgendwas ganz verkehrt. Und ähm, das lernt man, wenn man mit einem Pferd. Zusammenarbeitet. Das heißt, denn, man das möchte
0: in der Hengstarbeit zum Beispiel, man möchte, dass der Hengst <lacht> zurückgeht und der bleibt dann verstehen. Die Erfahrung habe ich halt auch mal gemacht.
1: Genau, mit deinem, also jetzt, mit deinem faulen, störrischen Sack. Mach, <lacht> mach dich mal groß und
0: geh mal auf den mach, zu und dann soll genau. der mal zurückgehen, dann blieb der ja, halt nach. Aber stehen. das ist ja
1: auch wieder ein Learning, wie man ja. mit Alpha-Männchen und Weibchen <lacht> äh, umgeht. Da hat man, muss man eben mit einer breiten Brust drauf zugehen ja. und sagen: hey, äh, beweg dich auch mal nach meinem Rhythmus, äh, sonst funktioniert das hier nicht. Genau. Aber wenn man sich jemanden nähert und der zurückweicht, dann sollte einem klar sein, dass das äh, so nicht funktioniert. Und deswegen finde ich die Übung mit Pferden besonders interessant, weil dann wird das so lange geübt, bis man selber für sich herausgefunden hat, wie man das anstellt, dass das Pferd stehen bleibt oder möglicherweise das Pferd sogar auf einen zukommt. Und wenn man das erkannt hat, ähm, dann kann man das eins zu eins umsetzen auf den... ähm, Auf die Kommunikation äh, zwischenmenschlich, also zwischen zwei menschlichen Lebewesen. Und das finde ich äh, so schön an der Arbeit und vor allem diese Erkenntnisse. Deswegen glaube ich, dass das für viele eine äh, Bereicherung wäre, überhaupt mit Tieren zu sein, also mit Hunden, äh, Katzen, Hühnern. Also Hühner sind ja auch spannende ja. Gesprächspartner tatsächlich. Da habe <lacht> äh, ich jetzt nicht so viel Erfahrung. Ja, ja aber, aber da habe ich, ich kenne einige, die Hühner haben und äh, die das sehr feiern okay. ähm, und Pferde äh, und natürlich insbesondere. Was aber auch ein Sparringspartner ist, äh, neben Tieren und anderen Menschen, sind die Kinder. Ja. Also ich bin ja Mutter und du bist Vater. Mhm. Das heißt, wir haben da teilende Erfahrungen und du hast jetzt auch einen Sohn, hast ich so vorhin schon angesprochen. Genau. Was ich natürlich super spannend finde, ist, wie du deine Vorbildfunktion so siehst. Also wie du als Mann deine Position oder wie du deinem Jungen, sagen wir mal so, vorlebst, wie, äh, wie du als Mann bist oder wie er dich sehen soll oder sein äh, Heranwachsen.
0: Ja, also das ist natürlich eine sehr sehr komplexe Angelegenheit jetzt, wo der auch in der Schule ist und so. Ähm, wie alt ist der jetzt? Sieben. ist er. Sieben. Mhm. Also ich habe eigentlich immer so ein Bild davon gehabt und so haben wir das auch immer gemacht und das hat meiner Meinung nach auch sehr gut funktioniert. So aktives Erziehen ist gar nicht so erstrebenswert, das heißt nicht, dass unser Sohn ist sehr gut erzogen, aber tatsächlich äh, habe ich immer so gedacht, wenn ich das jetzt so mache, wie, wie ich das für richtig halte, wenn ich jemandem die Türe auf, zum Beispiel aufhalte, Wenn ich Danke sage, wenn ich Bitte sage, Mhm. wenn ich höflich bin, dann machen die das ja auch nach. Kinder machen einen ja auch einfach nach. Genauso wie sie einen nachmachen, wenn man eben ständig im Verkehr hupt oder weiß ich nicht was. Und die Erfahrung (lacht) habe ich auch mal gemacht, dass der auf einmal hinten saß mit zwei und in die Stille äh, dann sagt er jetzt fahr doch mal vorbei <lacht> und da habe ich natürlich einen totalen Lachanfall bekommen, weil das war eben auch ich, ja? ja. Der dann irgendwie fluchend im Auto sitzt und das ist sehr spannend und jetzt natürlich äh, finde ich es total super, dass der immer mehr ja, also ich hab, der hat ganz klar gesagt bekommen und äh, das leben wir auch, dass er dass er sich mit mit wenn er eine Frage hat, nicht mit einem darum zufrieden geben soll. Mhm. So. Ähm, dementsprechend muss man manchmal aber auch sehr stark argumentieren und trotzdem haben wir eine ganz, Sprache, äh, eine ganz klare Absprache, wenn Dinge jetzt einfach mal so gemacht werden müssen, weil es halt so ist, dann ist es auch so. Aber das ja, ist, das es ist halt genau. äußerst selten. Mhm. Also gibt es so den Moment, wo ich dann sage, okay, jetzt bitte ich dich einfach, das so zu machen. Es gibt jetzt kein Rechts und kein Links, weil das müssen wir jetzt einfach so tun. Und dann wird es auch gemacht, weil ich aber sonst tatsächlich mit, mich mit ihm versuche, immer auf so einer Augenhöhenebene dann auch, auseinanderzusetzen, weil, und das merke ich natürlich auch, es gelingt mir auch nicht immer, erstaunlicherweise werden Kinder gerne so platt gebügelt. So. Also wenn die dann das Problem haben, dass sie, das weiß ich, in der Schule, was für mich als Erwachsener dann völlig eine Lapalie, dass beim Tischtennis einer einen Ball weggenommen hat oder so, mhm beobachte ich natürlich die Erwachsenen auf die Eltern, ich einschließlich auch mich selbst manchmal. Ich dann so ja ja ja, weil ich eigentlich was anderes gerade habe und was und dann merke ich aber natürlich die Kinder, wenn die untereinander sind, wenn die Kumpels aus der Schule kommen und irgendwie dann auf der Treppe sitzen und die lassen sich immer ausreden. Und die sind irgendwie so, die reden ganz anders miteinander. Und dann denke ich immer, ja klar, die die nehmen sich gegenseitig ernst. Also die haben dieses Gehör, weil die wissen, dass die Situation gerade tatsächlich wichtig ist für sie. Und dann, das ist so der Punkt, wo ich oft merke, okay Alex, jetzt resette dich. Der hat jetzt gerade sein Thema. Du hast ein anderes, aber trotzdem ist das jetzt wichtig, dass du dir das einmal anhörst. Und das ist schon äh, nicht nicht leicht, das äh, gelingt mir auch nicht immer. Aber das versuche ich natürlich, äh, ihm da so viel Raum, wie, wie es nur irgendwie geht, zu geben, da auch sich mitzuteilen und ähm
1: Also ich finde das total spannend, wenn ich da reingrätschen darf. Ich will dich ja nicht unterbrechen, weil das gute Vorbild der Kinder äh, sollten wir uns als Erwachsene bewahren, den anderen ausreden zu lassen. Manchmal ist es vielleicht notwendig, dazwischen zu quatschen, um zu sagen, so jetzt äh, lass auch mal die anderen reden. Äh, Aber ich finde das ganz süß, das ist auch was, was ich beobachte. Meine Kinder sind ja jetzt schon größer, die sind ja schon erwachsen. Aber bei den Kleinen, ich liebe Kindergartenkinder oder so noch im frühen Grundschulalter, weil die sind so ernsthaft in in ihrer Sache und so äh, unverfälscht, ähm, dass ich so gerne den Zuhörer und äh, habe ich jetzt auch gerade wieder gehabt, da war ich in der U-Bahn längere Fahrt und da waren dann äh, eine Geburtstagsgruppe Kinder, vier, fünf, die sich dann während der ganzen Fahrt ernsthaft äh, unterhalten haben und Diskussionen geführt haben und ich liebe das, weil das ist so, wie es eigentlich sein sollte, den anderen ernst nehmen, genauso wie du es beschreibst. Und was ich aber auch spannend fand, war wieder diese ähm, Mädchen-junge-Rolle, die da stattgefunden hat. Also der Junge war dann doch ein bisschen wilder, das Mädchen ein bisschen zurückhaltender. Das Mädchen hat den Jungen dann doch vorgelassen, weil der so lange gedrängelt hat und äh, und hat sich zurückgenommen und äh, hat auch nicht so laut gebrüllt und und so. Also es war ganz spannend. Und was mich natürlich interessieren würde, wäre auch, wie du diese äh, Männerrolle oder diese Jungsrolle erlebst bei deinem Sohn. Also welchen, ist da irgendein Zwang schon oder ist das... Äh, mit seinen Kumpels, da muss man so und so sein no. oder vielleicht auch jetzt zu beginnen. Hm. Gibt es auch Lehrer, die mögen zum Beispiel Jungs mehr als Mädchen und umgekehrt und so weiter und so fort.
0: Aber da ist er tatsächlich jemand, äh, wo ich dann sehe, da sind andere taffe Jungs unterwegs äh, in, der, in der Grundschule, die dann ja, das natürlich über so körperliche Sachen dann eher mhm. machen. Mich macht das aber immer wahnsinnig stolz, wenn ich sehe, wie, wie, ähm, wie empathisch der dann mit, mit Leuten umgeht. Also jetzt war einer der. Der kam da an, der konnte die Sprache nicht und der hatte gar keine Freunde und so. Dann kam er nach Hause und dann haben andere den geschubst und dann hat ihn das fix und fertig gemacht. Da hat er total geweint dann zu Hause und so. Da habe ich ihm gesagt, weißt du was, morgen, morgen gehst du mal hin zu dem Jungen und dann fragst du ihn mal, ob, ob du mit ihm Zeit verbringen kannst mhm. und ob er mal zu uns nach Hause kommen will, ob wir den mal einladen sollen oder so. Das hat er dann auch alles gemacht, stellte sich leider raus, dass er wirklich mit ihm nicht reden kann, weil er kein Deutsch kann. Also ja. tatsächlich haben die ein Kommunikationsproblem. Aber er, er versucht jetzt halt immer, den immer zu integrieren halt ne? und in, in, die, in die Gruppen, wenn die dann spielen.
1: Ja, beim das, Spielen ist das ja auch einfacher, ne? also ja. Auch gerade beim Sport.
0: Also aktiv auch, wenn andere den gar nicht wahrnehmen, sondern oh, der schon wieder und so, dann sagt er, komm doch, mach doch mhm. mit. Und das, ja, das, das erfüllt mich dann einfach total mit Stolz und dann ähm, da rührt er mich dann richtig. Und
1: Wie zeigst du ihm das, dass er Ich sage dass ihm, dass das stolz ich super finde. Ja? Also mhm. ich
0: glaube ganz fest daran, dass, dass Lob und Wertschätzung, im richtigen Moment viel mehr bringen, als die negativen Dinge zu benennen. Das muss auch mal sein, dass man mhm. sagt, das geht nicht, das ist irgendwie blöd und mach das bitte anders. Aber das ist, was hatte ich selber schon mit Regisseuren, mit Führung, mit allem Möglichen. Immer wenn du was doof machst oder nicht gut machst, dann kommen sie. Und wenn du aber was wirklich gut machst, dann wird es einfach nicht benannt. Und ich glaube halt fest daran, wenn ich mir zum Beispiel, jetzt, jetzt schweife ich ab, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel Jürgen Klopp angucke, der in jeder Station total erfolgreich war, der mal sagt, die stärke die Stärken. Also das, was, das, was Leute genau. halt gut können. Ja. Also wenn mein Sohn irgendwas wirklich toll macht, dann, dann sage ich ihm das. Und sage das habe ich gesehen, das fand ich ganz toll, wie du das gemacht hast. Ich fange aber nicht an, den überschwänglich nicht für alles zu loben, sondern ich sage einfach, dass diese Situation, dass ich das super fand, wie er das gemacht hat, oder sage halt ehrlich auch Entschuldigung, wenn ich was doof gemacht mhm. habe. Also, und bilde mir ein, dass das sehr gut funktioniert. Jetzt würde mir wahrscheinlich... Gibt es wahrscheinlich Leute, die sagen, so ein Waldorf, äh, aber der ist gar nicht auf einer Waldorfschule, ist auf einer ganz normalen Schule äh, und der, soll auch, der tanzt auch nicht seinen Namen und weiß ich nicht was. Ähm, wenn wäre auch nicht wenn schlimm. Wenn wäre auch überhaupt nicht schlimm, ganz im Gegenteil. Aber ich meine nur, äh, das, das rutscht aber ja schnell bei den Leuten dann in so, eine, ganz
1: genau. in so ein ja, Thema das, und da merke ich ja. halt
0: immer mehr, da ziehe ich mich dann oft auch einfach aus Diskussionen raus, weil ich immer merke, es bringt ja nichts.
1: Das ist ja genau das, warum es jetzt diesen Podcast auch gibt, ist genau der Punkt, auf solche Sachen aufmerksam zu machen und vielleicht doch was zu verändern und rauszugehen und zu sagen, hallo, nehmt doch bitte diese Jungs wahr und und nehmt sie auch ernst und unterstützt sie auch in ihrem Verhalten, weil unsere Gesellschaft, und davon bin ich überzeugt, braucht eben auch sensitive Jungs und sensitive Männer, um hier überhaupt was zu bewegen und auch in der jetzigen Situation, ob es jetzt Nachhaltigkeit ist, Menschlichkeit und so weiter, auch was zu bewegen. Und du hast jetzt gerade Fußball angesprochen, was ich sehr spannend finde, weil äh, da dreht sich ja auch viel drum in diesem Podcast. Die Fußballwelt und die äh, sensitiven äh, Spieler und Trainer. Und Jürgen Klopp, hast du gesagt, also du bist ja selber auch ein großer Fußball.
0: Verrückter. Verrückter. Ich, meine, ich habe jetzt. Ja.
1: Sag doch nochmal, wie dein Verein heißt.
0: Ja, mein Verein ist natürlich der erste FC Köln. Ne? Mitglied äh, schon lange. Und ja, man sucht sich das ja nicht aus. Ne? Das ist nicht einfach. <lacht> es
1: kommt zu einem so ein und bisschen. Witzigerweise
0: ne? ist es bei meinem Sohn so, natürlich hat er es mitbekommen bei mir, aber wirklich, ich habe da wirklich jetzt, der hat sich da viele Jahre gar nicht für interessiert. Und seitdem der, fing fing so ein bisschen an, dass er mal sich mal einen Schal umgehängt hat oder so, aber das Spiel hat ihn nicht interessiert. Seitdem er in der Schule ist, ist das total explodiert, weil mhm. da alle FC-Fans sind und die rennen mhm. jeden Tag mit dem Trikot rum. Wir waren jetzt auch auf dem Stadion und so. Und der ist jetzt natürlich auch komplett versaut, in Anführungszeichen.
1: <lacht> mein Sohn hatte einen Geistbock. Also der, war, äh, der hat sich für Köln begeistert, obwohl wir damals nicht in Köln gewohnt okay. haben, sondern wo der klein war, wir in Düsseldorf gewohnt. Es war natürlich ein totaler Fauxpas, dann, dann äh, erster FC, <lacht> er FC Köln-Fan zu sein. Aber er äh, fand Potolski ja. So gut, der ja. damals bei Köln gespielt ja. hat und das war sein Anhaltspunkt, sozusagen Köln-Fan zu sein. Ja. Und äh, hat er dann auch, natürlich hat er dann ein Geistbock-Geschenk gekriegt und mit dem er dann auch nachts im Bett gekuschelt also, hat. Ja, genau. Also, das willst du gerne also Köln- hören.
0: Fan, ja. Köln-Fan ist, 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 ist nah am Leben. Ne? Also, das ja. sage ich auch immer. Wie jemand, der Köln-Fan ist, der kann mit Demut umgehen und mit. Wie geht denn äh,
1: das mit auf Kölsch? Auf Kölsch? Auf Kölsch, ja,
0: was, was willst du wissen? Das ich alles ja. <lacht> <lacht> das ist wirklich meine Heimat. Da kenne ich mich aus.
1: Was ich ja nochmal schön finde, weil du Klopp angesprochen hast, ja. Kloppo, wie er eben seine Spieler motiviert.
0: Ja, also ich meine, ich, ich, ich kenne ihn ja nicht. Ich kann mir das ja immer nur vorstellen. Mhm. Aber bezeichnet ist natürlich, dass das keine Eintagsfliege war, weil das ja. in Mainz losging, dann in Dortmund statt äh, weitergeführt wurde und jetzt in, in, in Liverpool gerade seinen Höhepunkt erreicht. Und ich habe bei dem halt immer das Gefühl, dass irgendwelche, dass die Profis, die dann 15 Millionen... Scheine im Jahr sich in die Tasche stecken, dass die dann aber irgendwie gefühlt für ihren Trainer rennen.
1: Mhm.
0: Und das Geld vergessen in dem Moment. Und dann gibt es wiederum genau das Gegenteil bei manchen Trainern, wo die Spieler gegen ihre Trainer spielen, weil die wahrscheinlich es nicht so gut machen mit denen. Und ich habe immer das Gefühl, das kann ja gar nicht anders sein, weil das ja irgendwie bei jedem Spieler gefühlt so ist, Mhm. dass die so brennen füreinander und miteinander und so. Ich glaube, der schafft es einfach, jedem Spieler die nötige Wertschätzung zu geben. Und das macht er ja wirklich auch manchmal aktiv in so einem Interview, dass er dann zu, über jemanden sagt, das ist so, keine Ahnung, das ist so ein Mentalitätsmonster, der Typ, der denkt morgens und abends nur an Fußball und den muss ich eher einbremsen und ich arbeite total gerne mit dem zusammen. Und dann steht so eine Meinung in der Öffentlichkeit ja. und das ist natürlich eine Riesenwertschätzung und das gibt meiner Meinung nach jedem Menschen einen Riesenschub und riesige Lust auch mit diesem mit dieser Führungskraft dann weiterzuarbeiten. Natürlich wird der Kloppo auch richtige Anschüsse verteilen, wenn es nicht läuft. Und mhm. das versuche ich, das ist auch manchmal, wenn ich dann so Führungskräfte trainiere, dann, dann sagen die manchmal, ja, aber weil ich so weich will, ich so ein Weichei sein und so. Dann sage ich immer, es geht nicht ums Kuscheln. Es geht nur um so eine Wertschätzung. Das sind immer noch erwachsene Leute, äh, mit denen ihr da redet. Und manchmal ist das Good Job, weiter so, Dankeschön auf dem Flur mit dem Schulterklopfer, mehr mhm. wert als, als 1.000 Euro äh, Geld. Oder als als irgendwie dreimal schimpfen. Dann lieber einmal loben und vielleicht kommt das andere von alleine. Und wenn es nicht kommt, musst du das natürlich trotzdem benennen. Und das glaube ich, davor haben viele und ich habe immer das Gefühl, das ist auch eine sehr deutsche Tugend in Anführungszeichen, in Deutschland schimpf, schimpft man einfach so ganz gern.
1: Ja, die Kritik kommt immer schneller über die Lippen als das Lob. Ja. Ne? Das ist und auch immer äh, eher über, ja. über, ein, ja. über ein
0: Defizit oder ja. über, ein, über etwas Negatives. Ach, ja. ja, mein Sohn, der kriegt es aber auch einfach nicht auf die Reihe. Das ist ja mhm. auch immer dasselbe. Statt mal zu sagen, das und das macht er halt richtig gut, bei dem muss man noch ein bisschen dran arbeiten. Mhm. Und das, glaube ich, das gibt einfach ein gutes Selbstwertgefühl. Und ich glaube, aus dem gesunden Selbstwertgefühl raus kann man halt fliegen, in Anführungszeichen, wenn man so einen Halt bekommt, ähm, und einfach das Gefühl hat, ich meine ich hatte das auch, ich hatte auch immer das Gefühl, ich, mir kann nichts passieren. so mhm. ähm, Wenn ich das nicht machen will, dann, 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 dann muss ich das auch nicht machen, weil es geht irgendwie weiter. Und ich hatte auch immer so einen großen Halt von zu Hause. Und ähm, ich glaube, da kann man Kinder ganz, 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 ganz stark machen in ihrem Selbstwertgefühl und man kann sie auch komplett kaputt machen in ihrem Selbstwertgefühl. Und also das passiert leider auch sehr oft.
1: Ganz genau. Und auch, wenn wir bei Fußball noch bleiben, ähm, im Nachwuchsbereich, also im Nachwuchsleistungsbereich, läuft ja leider auch nicht alles so, wie es sein soll. Und äh, da gibt es... Der Stuhl. Du, du, ich muss der mich der kurz kurz also der furzt bewegen. nicht. Wir werden <lacht> äh, nicht gefurzt,
0: nur leise. <lacht> Leise? Leise, du
1: kannst auch mhm. äh, schlürfen und genau. so, ne? Also nein, nein. wir wollen ich ja hier nicht so tun, als wären wir hier... <lacht> <Berufs-Podcast>. <lacht> genau, übrigens, das war die Szene, die ich geguckt habe ja, von Martina Hill, wo, ja, sie, ja, wo ihr das Date hattet. Das, und, Date, das äh, ist ein schönes Ganz genau. Und sie ins, schnell ins Auto wollte, weil sie, weil sie unbedingt furzen äh, musste. Kaputt, kaputt. <lacht> genau. Sehr schöne Szene. Ja. Äh, sehr lustig und ich glaube auch sehr realitätsnah. Ja, das haben wir Geil.
0: auch nicht gelacht. Das war auch schön.
1: Ja, das glaube ich. Aber zurück zu dem
0: Nachwuchszentrum.
1: Nachwuchszentrum und äh, zu dem Verschleiß von Talenten.
0: Natürlich ist der Druck enorm und gerade in so einer Gesellschaft, wo reinweise die Leute mit Burnout umkippen. meine, gut, jetzt fällt mir nur Sebastian Deißler ein, aber ähm, ja. nicht, nicht, nicht Sebastian. Doch. Sebastian, Sebastian, mhm. Sebastian Deißler. Ja, genau, Bastian richtig. Schwansteiger, Sebastian Deißler. <lacht> der ja, w- ja, so ein Jahrhunderttalent war bei uns und der ist dann halt nicht nicht mehr gepackt hat, weil er Depressionen bekommen hat. Und natürlich ähm, gibt es bei Fußballern genauso viele sensitive, vielleicht sogar noch mehr, genauso viele homosexuelle Spieler. Was, weiß ich, das ist, das ist ja nur eine Statistik. Und, ja. und nur weil das Fußballer sind, äh, die, die Blutgrätschen machen, können sie das auch, wenn sie sensitiv sind. Richtig. Das ist ja oft das, was Leute nicht, nicht verstehen, dass jemand einen harten Spielstil haben kann und trotzdem ein sehr sensibler Mensch ist, weil er in dem Moment ja trotzdem Fußball spielt und das liebt. Und ja, weil natürlich die Trainer im Nachwuchsbereich immer, auch später noch, aber im Nachwuchsbereich ganz besonders, immer auch Vaterfiguren darstellen. Richtig. Und weil wenn der Vater 1000 Kilometer weg ist zu Hause und die Mutter ja auch und ich habe nun mal beide Eltern nicht da und ich habe da jemanden, der sich mir annimmt, dann ist das natürlich äh, ganz wichtig. Weil Kinder wollen natürlich auch gerne ihren Eltern gefallen und wollen gerne auch Lob und Anerkennung bekommen. Und ich glaube, das hört nie auf. Natürlich bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Aber... Ich würde einfach mal behaupten, niemand mag es nicht, auch mal Lob zu hören.
1: Mhm.
0: Das heißt ja nicht, dass man nicht kritisieren soll. Das finde ich auch total bescheuert, weil natürlich muss man Dinge benennen, die nicht in Ordnung sind oder die nicht, wenn man einen Vertrag nicht erfüllt oder wenn man irgendwas macht, was einfach nicht okay ist, dann muss man das benennen und dann muss man das auch verändern. Aber ich glaube, die Tendenz ist eben sehr oft, dass nur die, die schlechten Dinge benannt werden und alles andere ja irgendwie normal ist und vorausgesetzt wird. Und das, glaube ich, das, oder das weiß ich ja auch, ähm, auch aus den Konzernen, in denen ich arbeite immer wieder. Das kommt einfach regelmäßig vor, dass Leute aktiv gehen, weil sie einfach sagen, ich, ich, möchte, ich möchte es nicht mehr. Ich arbeite total viel, ich, ich verbessere mich permanent. Es wird nicht also es wird zwar vielleicht gesehen, aber es reicht irgendwie nie. Mhm. Also was weiß ich, einer hat 80 Prozent Zielerreichung, jetzt macht er irgendwie 110 ja. Und dann kommt super und jetzt will ich auch 130. <lacht> ja? Statt einfach mal zu ja. sagen, hey, danke. Das ja. war richtig toll. Danke. Ja.
1: Ganz genau. Also für mich ist total wichtig, was ich gerne von dir wissen möchte, bevor wir hier heute zum Ende kommen, mhm. fällt dir jemand ein, also ein Mann, wir sind ja bei den Männern, der dir als sensitiv erfolgreiches Beispiel dient. Also wo du sagst, das ist ein Mann, der ist sensitiv und erfolgreich. Und warum?
0: Also ich glaube, dass Dirk Nowitzki so ein Typ ist.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Ja, wenn man so die Dokumentationen, ich lese auch gerade die Biografie-Dokumentation von ihm. Sieht. Ich bin ein riesen, riesen, riesen Fan von dem. Wie der da als junger Mann, ich glaube, in 19 da hingekommen ist und wirklich noch nicht mal selber Geld abheben konnte oder Wasser heiß machen konnte, wie die Mutter immer sagt. Und wie der sich da durchgebissen hat und auch der Trainer sagt, wie er ständig bei ihm saß und sagt, Coach, I want to go home, hat er immer gesagt. Ich glaube, der musste das sehr stark erleben. Der hatte dann ja irgendwann diese eine Frau von den den Dallas Mavericks, die sich ihm angenommen hat als so eine Art Ersatzmami. Und das hat ihm, glaube ich, sehr geholfen. Und der hat ja nicht umsonst auch 21 Jahre bei einem Verein gespielt, Obwohl er zu jedem Verein hätte wechseln können und alle Top-Mannschaften wollten den haben, weil er faktisch einfach einer der besten und tollsten, größten Basketballer aller Zeiten ist. Der hat aber seine Heimat da gefunden und und sein Umfeld da gefunden und hat sicherlich die nötige Wertschätzung da auch bekommen, auch von Mark Cuban, von diesem ähm, Clubbesitzer. Und das hat dann sicherlich dazu geführt, und das verstehe ich auch, dass dann Und der ist auch noch Meister geworden und MVP und das ist sicherlich etwas, als er dann Meister geworden ist, glaube ich, war es für ihn noch klarer, dass er da jetzt wirklich nicht mehr weg muss nach dem Motto, ich muss aber irgendwo noch mal Meister werden, das muss er auch nicht mehr machen, ähm, viele Tiefschläge und es immer wieder geschafft hat, da hochzukommen, private äh, Probleme und so weiter. Und ich glaube, der ist schon jemand, der der braucht, er sagt ja selber, das Einzige, was er vermisst, ist wirklich so dieser Lockerroom-Talk, also dieser Jungs-Talk in der Umkleide. Gleichzeitig zieht er sich aber auch gerne zurück. Also der fällt mir ein. Um es kurz zu machen.
1: Ja, äh, finde ich äh, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Also der steht relativ weit oben auf meiner Gästewunschliste. Ja. Also hallo, ja, wenn du den, Dirk. Wenn
0: du den kriegst, dann möchte ich auch kommen. Ja,
1: dann, dann setze ich mich einfach dann daneben und, und
0: kann tatsächlich aufschauen, ja, weil der auch nochmal 20 Kilometer noch größer, größer ist, als als ist als
1: du. Genau. Ja, also, den würde ich
0: wirklich unglaublich, ähm, unglaublich gerne mal kennen. Dirk,
1: äh, wenn du uns jetzt hörst, ja, schön, wenn du uns ähm, hörst. bist sowas von herzlich eingeladen. Wir sind große
0: Bewunderung.
1: Ich kenne ein paar Leute, die Dirk kennen. Okay. Die habe ich aber noch nicht angesprochen. Weil äh, man muss ja auch immer die Leute auch erstmal diesen Podcast auch kennenlernen lassen. Und ich äh, bin in in großer Hoffnung, dass irgendwann diese Botschaft bei Dirk ankommt und und er mit mir ein ähnliches, schönes, tolles Gespräch führt wie, wie du mit mir heute. Danke. Und, ähm, Musst du
0: den Sitz noch ein bisschen höher einstellen. Da du <lacht> ich muss mich hochschrauben, meinst du? Damit ich keine Genickstarre kriege. Wir müssen
1: erstmal dann äh, hier meinen Co-Produzenten Knut fragen, ob man die Mikros so hoch einstellen kann. <lacht> wenn der dann hier sitzt oder er sitzt vielleicht auf dem Hocker und dann passt es gerade so, dass er das Mikro erreicht mit dem Mund. Also da werden wir auf jeden Fall Möglichkeiten finden. Wir würden auch dahin kommen, wo er ist. Also Dirk, wir kommen auch zu dir, kein Problem. Aber Hamburg ist auch immer eine Reise wert. Das würde mir wahrscheinlich jeder bestätigen ja. und du bist ja auch heute hier, ja. obwohl du hier nicht wohnst. Ich würde jetzt gerne behaupten, du bist einfach wegen mir gekommen und diesem Podcast, aber dem ist nicht so. Du hattest noch einen anderen Termin, der ja. wichtig war, ja. aber trotzdem hast du aber dir die Zeit gewonnen, genommen. Genau. Du hast dir die Zeit genommen und, und das genau, finde ich ganz, ganz toll. Es freut mich, aber ich möchte zum Schluss, ganz zum Schluss, 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 entweder einen Witz von dir hören oder eine Parodie oder irgendwas Lustiges, damit wir ganz fröhlich diesen Podcast beschließen.
0: Okay, jetzt muss ich natürlich aufpassen, weil ich ja ein wandelndes Witze-Lexikon bin. Äh, weil du darfst ich auch mehrere erzählen, naja, so viel Zeit muss sein. Ich muss ja sein. aufpassen, dass er dass er irgendwie nicht zu so sehr in die falsche Richtung geht. <lacht> ähm, man, könnte, man könnte ja, weil ich ja Schauspieler bin, einen, ja. Der, einen nehmen, der ganz gut zu Schauspielern passt, wo zwei Schauspieler sich unterhalten und der eine sagt, du, wir reden die ganze Zeit von mir, zurück zu dir. Wie findest du mich denn so? <lacht>
1: Ja, genau. <lacht> Den habe ich schon mal gehört, finde ich aber auch immer wieder ja. gut. Ist sehr schön. So, ja. haben wir noch was? Ich, wir noch möchte was? Noch was. ich möchte ja, noch was? Äh,
0: woran erkennt man einen Schauspieler unter 10.000 Leuten? Na? Er wird es dir sagen.
1: Hm? <lacht> ja, genau. ja. Ja. ja, Ja, dann nimmst du euch aber ganz schön auf die Schippe. Ja, aber es aber ne,
0: äh, ne? ist ja äh, nur, nur liebenswert, weil äh, ich ja. glaube, jeder Schauspieler
1: kann weiß genau,
0: hat solche Kollegen, ja. weiß genau, wer sie sind, mm-hmm. aber es sind zum Glück überhaupt nicht so viele, wie man denkt. Ja. Das ist ja dieses Klischee-Denken. Ja. Wir sind ganz normale Leute und wir, wir können auch nicht besser lügen als andere und wir spielen auch nicht immer irgendwas, sondern wir, wir ja, das spielen Das ist immer halt so eine Roll- Unterstellung. Ja. Ne? Ja, genau. ja, das stimmt. Ähm, der ist ja
1: Schauspieler, der kann auch lügen. Genau, dann, ja.
0: dann kann der so bestimmt super lügen. Ja. Natürlich äh, kann, man, kann man sich in Situationen reinversetzen, aber Lügen ist Lügen und beim ja. Lügen machen Menschen immer Fehler ja. und das ist einfach so.
1: Und eine Parodie noch?
0: Ja, hör mal, Schätzelein, machst du mir noch zwei? Was, ne? <lacht> weißt du, weißt du, wen ich gerade nachmache? Ja. Ja, was, ne? ja. weißt du,
1: weißt du, weißt du, weißt Den Schlemmer, ne? Ja, ja. ja. stellvertretender Chefredakteur von
0: gräben <lacht> <lacht> Ja, aber viel mehr kann ich leider nicht. Das war's. Da bist du komplett an meine Jetzt. Grenzen gestoßen. Ja, ja. Oh Gott. oder ich? Ja, ja, du bist ja. an meine Grenzen ich gestoßen, ich bin an meine Grenzen
1: Ja, gestoßen. ja. Ich hoffe, dass wir <lacht> nochmal zusammenkommen irgendwann. Wer ja. weiß... Ja, also auf wenn jeden Dirk Fall, Nowitzki da ist, wenn, ja stimmt, ja ja Dirk, also du musst kommen, damit auch Alex noch mal wieder kommt. Äh, anderes Lockmittel fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber ich bin ein bisschen Zeit dran zu arbeiten. Also lieber Alex.
0: Oder wenn okay. Kloppo kommt, komme ich auch Oder rein. Kloppo,
1: ja Kloppo steht auch auf meiner Liste. Ja. Also Kloppo, ähm, lieber Jürgen. Wenn
0: Christian Streich kommt auch. Ja,
1: die, die, auch auf meiner Liste. Also lieber Jürgen, mein Vater hieß auch Jürgen. Also wir haben eine äh, schon eine emotionale Verbundenheit. Und ich bin mir sicher, dass wir auch viel Spaß miteinander hätten und viel zu erzählen. Und genauso Christian. Also das ist ganz viel Werbung jetzt für meine zukünftigen Gäste. Und wer da draußen den engsten Kontakt zu diesen Menschen hat, der leite bitte diesen diese Anfrage weiter und diesen Podcast, damit wir diese tollen, spannenden Gäste hier begrüßen dürfen. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn euch das jetzt hier gefallen hat. Und ihr Bock habt, diesen Podcast zu abonnieren damit es weitergehen kann und damit ich hier ganz viele tolle Männer begrüßen darf. Und vielleicht kommt auch mal eine Frau vorbei, die ein bisschen was äh, zu erzählen hat. Also ich will die Frauen nicht ausschließen, aber die Frauen hören diesen Podcast auch und sind interessiert. Das weiß ich. Und nicht umsonst macht eine Frau einen Podcast für Männer. In ja. diesem Sinne.
0: Sehr schön. Vielen Dank.
1: In Hamburg sagt man Moin,
0: in Hamburg auch wenn man Tschüss sagt. Ah ja, wie schön. Das ja. wusste ich noch nicht. Ja, dann Moin. Ja. <lacht> <lacht> Vielen bye, Dank. Bye-bye. Ciao. Bye. Ciao.